0: Yeah. Qué pasa, qué qué qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas, nunca se cansan. Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay remata. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big and bad. Nescau, calar Perdintas un arenal despazabis de se Camiseta que Pasan seis minutos de la una del mediodía, en este momento 24 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Continuamos adelante en la programación de Radio Vitoria, ahora con baloncesto, con Super Ganasta. ¿Qué tal? Muy buenos días, Super Canasta, en Radio Vitoria, en este último domingo del mes de mayo. Vamos a estar, como siempre, como cada domingo hasta las 2 de la tarde, con el análisis de la actualidad del baloncesto, que para el vasconismo, bueno, pues eh, nos deja una resaca durilla, eh. No han llegado buenas noticias en las últimas horas con esa derrota para Vasconi ayer en el primer duelo de cuartos de final ante el Juventud de Badalona. 91-99 cayó el conjunto de Joan. Peñarroya ante un rival que hay que reconocer que fue bastante superior ayer sobre la pista del Buesarena y además una derrota que ya conocemos, ¿no? Al ser un playoff eh, corto, pues eh, deja el conjunto Gastis contra las cuerdas. El martes se la juega en Badalona porque si vuelve a perder, va a decir adiós a la temporada de una manera prematura y una forma bastante abrupta que ninguno deseamos. Así que, bueno, pues este va a ser nuestro tema fundamental hoy en Super Canasta. Por supuesto, tenemos muchos más contenidos eh, preparados en esta hora aproximada de baloncesto en Radio Vitoria y todo ello va a estar, como siempre, pimentado por nuestros analistas que ya están prestos y dispuestos aquí en el estudio central de Radio Vitoria. Primero quiero chequear un poco los, eh, los ánimos eh, A ver qué tal han pasado la, la noche aquí El cuarteto de cuerda de, de Radio Vitoria Sergio Vega, seguro, eh, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Lógicamente ayer salimos bastante tocados Corneados de, del West Arena Después de la derrota de Basconia. No sé, un poquito más eh, en frío ¿Qué lectura podemos hacer a modo de titular en esta portada?
1: Bueno, que Basconia estuvo muy mal eh, Muy mal en defensa, muy mala salida Que tiene más talento jugador por jugador Para mí que la peña O sea que puede volver el sábado a tener partido aquí eh, pero que tiene que aprender mucho y rápido, porque si no, vacaciones. ¿Has venido hoy a vendernos un poquito de optimismo, Sergio? No, a vender, no a contar realidades. Efe. O sea, Yo creo que ser optimista para, para pensar que el equipo puede llegar al día, al día
0: 3. analizar lo de ayer, que hay que analizarlo concienzudamente porque sucedieron cosas que no nos gustaron y que ponen contra las cuerdas al Vasconia, pero por supuesto eh, depositando la confianza en el equipo porque ha demostrado que puede bueno pues superar a equipos como el Juventud. Lo ha hecho en muchas ocasiones y vamos a ver si, si lo consigue en esta, que va a ser complicado, pero todos confiamos en ello. Joseba Sánchez, que es optimista por naturaleza. ¿Eh? A ver, Joseba, Egunón, buenos días. Egunón, Egunón. Ayer eh, no pudiste ver el partido en directo, lo cual ya es noticia porque estabas haciendo cosas también muy interesantes, ¿no? Estuve
2: en un espectáculo eh, en el teatro principal, un maravilloso espectáculo con, con Quique Peinado y su equipo, que me lo pasé estupendamente, pero vi luego el partido en, en diferido. ¿Y? Bueno, eh, lo, que, lo malo que tiene ver un partido en diferido es que, como ya sabes el resultado, pues eh, ves cosas que igual en directo pues eh, se te pasan, ¿no? Eh, no, hay cosas que no me gustaron del Vasconia. No me gustaron actitudes, no me gustaron eh, faltas de defensa. Y vi un equipo que yo creo que no era consciente de lo que se jugaba. Puede ser, ¿eh? Que... Eh, digo, parece. Evidentemente son plenamente conscientes de lo que se juegan. Pero, pero sí, sí vi cositas que no me acabaron de convencer. Dicho lo cual, bienvenidos al playoff. Esto es lo que es el, el mundo del baloncesto. Eh, y para pasar a semifinales hay que ganar dos partidos. Y el Juventus solo ha ganado uno.
0: Olga Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Richi? Bueno, la María final de Pitonisa, en principio, poco, ¿eh? Dijo que iba a ganar Vasconia. Eh, Ayer esas... sacó
3: la bola de cristal sí, otra vez. Eh, sí,
0: Un poco en Le podemos dar la segunda oportunidad, ¿no? Sí, ¿Por qué no? Sí, eh? sí, sí, Todos nos equivocamos, claro. todos tenemos errores. Y la Mari, que es la perrita, la mascota de, de Olga Jiménez, el que no esté demasiado presente en, en, en redes sociales, el otro día hicimos la, la bromita con Roberto Flores, con Olga, con un servidor, eh, le pusimos dos comederos, uno con el escudo de Vasconia y otro con el escudo de, del
3: Juventud, y se fue a comer... El de Vasconia, pero es que el de Juventud Organi ni lo miró. Y bueno, eh, apuntamos que tenía la, la, el mismo premio en ambos el com mismo. comederos, ¿eh? O sea, no, no hubo ni trampa ni cartón. Ni trampa ni cartón, lo que pasa es que luego no acertó la buena de,
0: de la María, a la que le vamos a dar la segunda oportunidad, lo decimos desde ya. Bueno, Olga, eh, fuera bromas, eh, ¿cómo te has levantado hoy? No sé si con cierto puntito de, de pesimismo o ya hemos recuperado la energía y las fuerzas de cara a la posibilidad de levantar esta eliminatoria.
3: Bueno, yo he visto también el partido hoy por la mañana, porque ayer también me tocó... El rule por Vitoria con el Alavés y el posible ascenso, o sea que vengo un poco también tocada por ambas partes, ¿no? porque vi la de decepción de, de, la de la afición al azul y esta mañana pues, me ha dolido mucho, porque es verdad que ver un partido cuando ya sabes el resultado cuesta un poco más y frustra un poco más, ¿no? pero el titular sería que el, eh, que el Vasconia compareció al partido tarde, llegó tarde y para cuando quiso llegar... De aquella manera pues el Juventud ya había había sumado confianza y redondado un buen partido y además fue justo vencedor y si se quiere superar este playoff hay que competir 40 minutos y de otra manera. Nacho Mendaza,
0: ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es eh, tu titular? Una vez que, yo no sé si la digestión ya hecha, pero ya han pasado unas cuantas horas, ayer lo comentamos largo y tendido, aunque no tuvimos mucho pospartido, porque lo renglón seguido llegó el partido del de, de Alavés, pues de luego las
4: eh, sensaciones no pudieron ser peores. Todo le salió mal ayer a Vasconia. Sí, prácticamente, prácticamente todo. Me gusta el resumen que ha hecho Olga, de que Vasconia llegó tarde, yo creo que sí. Eh, va a sonar muy duro lo que digo, pero que se me entienda, luego lo explico. Fue tarde, poco y mal. Eh, un poco el partido de Baskonia. A mí me sorprendió la, la puesta en escena, mucho por un poco también lo que comenta Joseba, ¿no? Creo que todo el mundo era consciente de qué tipo de partido era eh, pero el equipo yo creo que salió con una bueno, un, una disposición bastante relajada y luego ya se le hizo todo el partido bola y el Juventud cogió confianza y yo es el partido, fíjate además mucha gente que igual viene menos al Basconia. yo he hecho un poco de embajador esta temporada, pero además porque lo creo no había habido un partido malo en el huesa Se habían perdido, te habían, eh, te habían ganado bien. Pero nunca había tenido la sensación de que el equipo, no te digo que no compitiera, pero de que hubiera estado tan lejos de la, uh -huh. de la victoria como, como lo estuvo ayer. Y ha llegado en el primer momento. Dicho lo cual, yo creo que el equipo tiene capacidad para reaccionar. Y, y yo creo que el susto de ayer... Y, bueno, creo que, que la digestión que hayamos podido hacer nosotros Yo creo que para ellos habrá sido bastante peor uh -huh. Y aquí yo meto a todos Desde Peñarroya hasta el último jugador Yo creo que, bueno, hay cosas que no funcionaron bien y te diría que yo creo que el Vasconia va a dejarse de algunos experimentos en casa.
0: Pues mira, me voy a quedar con esto último que comentas, con el margen de reacción que todos le vemos a este Vasconia para poder levantar la eliminatoria. Hay que ganar los dos partidos. Es cierto que juega sin red, que este tipo de encuentros no se le han dado bien a Vasconia esta temporada en los que eran de todo o nada. Nos acordamos del de partido del Pireo frente a Olimpiacos, del partido de Copa también contra el Juventud de Badalona, el de ayer. Pero eh, todos estos errores sirven también para aprender y ojalá que Vasconia haya podido adquirirse. A aprendizaje, vamos a hablar de esto del partidazo de Calgail, del tema del arbitraje que también ha sido muy discutido en definitiva el partido de ayer la serie entre Basconia y Juventud también el resto de eliminatorias van a ser protagonistas claros en este supercanasta hasta las 2 de la tarde con Edu Lorz en la realización técnica nos vamos a sumergir ya de lleno en ese primer bloque con la tertulia dedicada a Basconia, después de lo que vivimos ayer en el Huesa con una tarde para olvidar analizamos desde ya la derrota de Basconia ante Juventud que deja tocada pero no hundida a las cuadragas de Estarra
2: hemos estado débiles débiles y yo creo que hemos cometido mmm, más errores de los habituales en, en nosotros y bueno mmm, seguro que vamos a estar mejor <música>
0: Un vasconia blandito en defensa, esa fue una de las eh, muchas lecturas que nos dejó Joan peñarroy atrás caer ayer su equipo en ese duelo inicial de la serie de cuartos ante Juventud Y sin duda pues eh, es una de las grandes cuestiones a corregir de cara al segundo partido del eh, próximo martes 99 puntos recibidos es una cifra insostenible Si se quiere llegar lejos en un playoff, 36 de ellos los anotó un solo jugador Kyle gail que hizo el partido de su vida con nueve triples eh, anotados, bien se Fecundado por Prociansky, que se fue a los 21 en un uh, Juventud que fue superior a Vasconia en todo momento y se llevó a Badalona de forma merecida. Ese primer punto de la eliminatoria. Así que, compañeros, es uh, vuestro turno, la decepción, ya lo habéis comentado en vuestro titular. Fue importante, eh, la eliminatoria no está ni mucho menos eh, cerrada, pero es evidente que el sopapo de ayer, Sergio, por ejemplo, empezando por ti como siempre, eh, pues nos deja bastante tocados y, y con dudas. Yo soy muy optimista, ya lo digo desde ya, creo que Vasconio va a pasar esta, esta eliminatoria, pero es normal tener dudas después de lo visto ayer en el huesa.
1: Sobre todo, no tanto, yo sigo pensando que Vasconia tiene mucho mejor plantilla y creo que hay nueve, creo que hay ocho o nueve victorias de diferencia entre los dos equipos en temporada regular. Pero es cierto que la salida ayer del Basconia, las decisiones que tomaba Peñarroya al inicio también con algún quinteto y luego la, también sobre la marcha, pues la verdad que, que preocupan. ¿no? Eh, a mí ya me venía preocupando, y yo desde cada y además lo comenté con Nacho, veníamos hablando un poco de, de un poco el discurso de entrenamos mucho, mucho tiempo de falta de competitividad. ¿Y qué quieres que te diga? cuando la, Durante el año solo hemos oído lo contrario, que no teníamos tiempo para entrenar. Eh, las cosas vienen como vienen, la vida viene como viene no la eliges, es lo que te toca, y ahora ya no hablo sobre el baloncesto, y te tienes que adaptar y el que normalmente compite mejor y es mejor es el que se adapta y el ejemplo es el Madrid, que ha sido campeón de Europa hace siete días. Con lo bueno o con lo malo, con una pelea o sin peleas, se ha adaptado. Y yo creo que Vasconia, ya el partido de Girona a mí no me gustó nada, pero yo lo marqué en un contexto de, mira, última jornada, el Girona se juega poco, eh, tampoco te quieres lesionar de cara al partido de lo que es el, el sábado, bueno, este tipo de historias. Y a mí me da la sensación de que la salida del partido no fue nivel playoff. Eh, el Tomic eh, parecía que era el único objetivo que tenía para frenar, pero Kelgay ya apareció tampoco hubo ajustes y hubo creo que cuatro defensores diferentes sobre Kael a Joel Parra que se le había frenado muy bien en el partido de ACB hace muy poquitos días, también se le, se le dejó campar a sus anchas, a mí me parece que fue un jugador muy importante eh, y lo peor de todo es que incluso tras el paso por vestuarios es que habíamos visto algún partido de, de dices mira, primera parte muy mala y respondo no tuvo capacidad de respuesta y no la tuvo desde la defensa porque meter 91 puntos está muy bien Nuevamente ganas si haces un partido normal, pero es que en defensa el equipo no, no estuvo. ¿Qué es lo bueno, que la defensa se puede ajustar. Si vas que no hubiera metido 57 puntos toda la temporada, digo, bueno, pues lo va a tener muy complicado. Creo que tienen que mejorar y creer en eso. A mí mi única duda es cómo van a llevar mentalmente, viendo la Copa, viendo el día del Pireo, viendo el día del Barça y viendo este, este partido, el si pierdo me voy a casa. También es cierto que la Peña, cuando ha tenido estos momentos en los últimos años con Carlos Durán, ha pinchado entonces yo creo que es un día en el que Vasconi igual se hace mayor eh, después de todo, de todo el año, a mí lo que me gustó por ejemplo es ver la respuesta del público que creo que estuvo muy a la altura en el sentido de, de apoyar, de darle ese cariño hemos vivido muchos años que se acaban los partidos y ya no la temporada pasada, otros que decías bueno, esto que se acabe, bueno pues a mí ayer me pareció que el, que el público quería que esto siguiera y yo espero que el equipo ajustando otras cosas pueda, pueda traer la serie otra
2: vez aquí a, a Vitoria eh, Joder yo es que estoy de acuerdo con, con Sergio, pero sí que es cierto que vi cosas que no me acabaron de convencer. Darius Thompson eh, estaba ido. Creo que es el peor partido, independientemente de números, eh, creo que es el peor partido de Darius Thompson con Vasconi con y condiciona absolutamente, el, el, el juego del equipo. Eh, un jugador que que no le veías en defensa activado en ningún, momento, en ningún momento y que en ataque casi por primera vez le vi mucho más egoísta que, que, que compañero del, del resto de sus jugadores. El equipo no fluía, no fluía. Eh, en ataque solo éramos Marcus Howard, solo éramos Marcus Howard. Cuando Marcus Howard estaba en el campo, él tiraba, gracias a Dios tuvo los porcentajes habituales que suele tener Marcus y nos mantuvo en, en partido, pero en ataque es que no tuvimos más, no tuvimos juego interior, no tuvimos eh, rotación de balón. Tuvimos a Marcus Howard. Y en defensa, repito, eh, hablo de Darius porque es el primero, el, el, el que está más arriba, pero tampoco fuimos capaces de defender, eh, lo ha dicho Sergio, a Joel Parra. Eh, Juventud es un equipo que, que, que es más peligroso que nosotros dentro. Es decir, si analizamos dónde es peligroso el, el Juventud y dónde nos puede hacer daño, nos puede hacer daño por dentro, porque, porque sus pivots son probablemente mejores y con más talento que los nuestros ofensivamente y tiene tres escuatros muy poderosos, que puede hacer muchísimo daño y nos lo hizo, y El Parra es un tres que solamente tada se le puede poner delante y, 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 y ponérselo encima. Ahí es donde nos tienen que hacer daño. Pero es que nos ganaron haciéndonos un basconia. Es que nos hicieron un basconia. Y cuando alguien te hace un basconia, al basconia, pues te quedas un poco diciendo, uff, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que es importante eh, la digestión, de verdad, ¿eh? vamos a quedarnos, esto ya ha pasado eh, yo quiero pasar página cuanto antes de este partido, ha pasado y ahora toca el momento de digerir todo esto este equipo es un equipo que yo creo que ha aprendido durante toda esta temporada, que ha sido capaz de entender las cosas que ha hecho mal y, y tiene una oportunidad tiene una oportunidad en campo ajeno, pero tiene una oportunidad de, de llegar a una semifinal que por otra parte creo que este año se ha ganado con creces pero hay que ganar, hay que ganar un partido en Badalona y luego otro en Vitoria yo, eh, hablando de optimismo o pesimismo, pues solo voy a poner una anécdota. Boston Celtics perdía 3-0 contra <risa> Miami hace ¿Qué ha nada. tan curiosa? Hace <risa> nada. Por alguna cosa se juega en el Boston Garden un séptimo partido, eh, creo que es pasado mañana, ¿no? Mañana, eh, En el cual Boston Garden puede vivir por primera vez el, el algo histórico que es remontar un 3-0 en contra que no se había hecho nunca jamás en la historia otro ejemplo
0: que en el mundo know. en el deporte en, en, en un momento determinado hay un clic en una eliminatoria cambia radicalmente y ese es el clic que esperamos eh, nosotros Olga eh, bueno primero lo de ayer, luego ya analizamos en qué tiene que mejorar de cara al, al segundo partido, 99 puntos recibidos, yo creo que con eso se resume absolutamente todo.
3: Bueno, hemos hablado a lo largo de la temporada de los problemas defensivos, ¿no?, que tiene el equipo, el talento de cara al aro, pero esos problemas que ayer se pudieron, se pudieron ver, la obsesión por parar a Tomic y aún sin hacer el gran partido Tomic sí que abrió espacios y posibilitó que otros jugadores pudieran hacer esa labor anotadora, ¿no?, eh, y luego un poco la falta de previsión ante lo que sucedió no el bombardeo constante de, de Gai la inoperancia para poder parar a, esta, a este jugador y el desequilibrio que tenía el equipo en cuanto a la aportación no poca aportación de nuevo de los jugadores interiores y un poco el plan B a partir del descanso pues eh, plan B casi inexistente que era bueno pues encomendarse a, a lanzamiento triple en un día que no fue tampoco de acierto alto y si sí lo tiene tu, tu rival y lo de jugar es siempre una moneda ¿no? a, al aire, eh, a veces sale a veces no, pero para ganar un partido de, este, de esta índole tienes que tener un, un equilibrio en el juego que ayer no hubo y luego situación de Zonson, no sé si influye el saber o influía el saber que no tenía un recambio eh, en el banquillo ¿no? eh, la decisión de, de, de no incluir a Heidegger que no sé muy bien si pudo influir o, o no, hemos hablado y hemos sido críticos con este jugador pero bueno, dejar un poco a Zonson ahí en fin hmm. no, no sí, sí, es, red, una, es sin
0: una...
3: red, sin red, sin red de, en definitiva ¿no?
0: es uno de los temas que está aquí en el, en el guión el tema de, de más Heidegger si en algún momento, luego hablaremos de ello vosotros le pudisteis echar de menos y si pensáis que Joan Peñarroya a todo lo pasado se pueda estar arrepintiendo de, de todo esto, visto el transcurrir no de, del partido, pero antes me queda la valoración inicial de, de Nacho que sí, le voy con que ganas poco, de hablar
4: <coughs> Sí, para no repetir lo que habéis dicho y ver un poco por ahí ¿no? yo creo que, el, lo comentado al principio la puesta en escena de Vasconia no es buena eh, y luego es que creo que estructuralmente el equipo, la disposición que tenía para el partido contra el Juventud, pues no, le, no fue la adecuada para el tipo de partido que se le presentó, me refiero, si hubiera sido igual otro tipo de encuentro, pues no hubiera pasado nada ayer se juntaron un montón de circunstancias que hicieron que precisamente con las herramientas que tenías, pues tuvieras más dificultades, y una de ellas para mí es eh, el tema de no tener un, un segundo base puro que pudiera dar descanso a Thompson. Si Thompson hubiera estado un poquito mejor, si Thompson no hubiera cometido dos faltas muy pronto, y si el equipo hubiera metido más en defensa, probablemente no nos hubiéramos acordado ni de Heidegger, ni de ni de nadie. Pero ayer sí, pues porque se dieron esas circunstancias, ¿no? Eh, claro, Vasconia tiene que utilizar en un momento determinado, además, muy delicado, eh, opciones que durante el, la mayoría de, de lo que es la temporada no ha utilizado porque cuando las ha probado no le han ido bien, que es o Banya-Marinkovic de base o Marcus jugar de base. Kurus ayer tampoco tiene un, un día especialmente bueno. Entonces el equipo se ve pues, pues fuera, de, fuera de carril. Tiene que estar lidiando con unas armas con las que no está acostumbrado. Y yo creo que el equipo lo nota. Eh, mi reflexión o mi pregunta, mi duda, es también... Dices, vale, eh, ¿por qué decides dejar a Heidegger y no sacrificar a otro jugador? Yo para mí, por ejemplo, el señalado hubiera sido Inok, porque tienes más gente dentro. Pero claro, viendo también el minutaje de Cochar y el quinteto titular que pone, dices que igual es que Cochar no está del todo bien y... Un poco con el miedo que te puede dar, el, lo que habéis comentado, el daño que te puede hacer el Juventud desde el juego interior, que además Peñarroya también lo comentó, el tema de Tomic y tal. Y dices, bueno, me voy, a, me voy a asegurar un poquito el tema de los interiores, aunque sacrifique el exterior, porque creo que hay vos bien cubierto. Pues no sé si esa puede ser la explicación, pero desde luego que tal como fue el partido, que no, dentro no hicieron daño, pero fuera así, y luego Vascoña, lo habéis comentado, no estuvo fluido, claro, echas en falta, pero es lo que no tenías, que era Heidegger. Pero es un poco lo de la manta, ¿no? Si tapas por arriba, te descuidas los pies. Uh -huh. Si tapas los pies, te descuidas la cabeza. Entonces, pues bueno, no sé. Yo creo que hay más cosas de las que vimos ayer eh, y también me retrotraigo un poco a las declaraciones que a mí me sorprendieron muchísimo eh, en un periodo, además, en el que, no vamos a decir, no pasaba nada... Eh, para mí ha sido lo de la tirita antes de la herida del de, mmm, calendario. Mm.
0: Luego, en dos ocasiones, además. Primero claro, por los 10 días. Me pareció y, un poco. Por el estrecho margen desde la última jornada sí, de la fase o sea, regular. Es un hasta equipo, además, de que
4: yo a Peñarroya, y yo creo que a ningún jugador les había oído, yo por lo menos no recuerdo ninguna. A ver si te puedes quejar en un momento determinado, oye, pues esto es muy duro, tal, bien, vale. Pero no una queja en ese sentido, que a mí mm. me dio la sensación, igual me equivoco, ¿eh? de que estaba eh, orquestada. Es decir, hoy tengo que dar este mensaje. También mm -hmm. lo, hizo, lo hizo Costello. Claro, por eso, porque el Comodor, ¿En el resto, ¿no?
0: ¿estáis de eso? acuerdo en la lectura de, de Nacho que se focalizó, perdón, quizás en exceso eh, la atención en el eh, juego interior de, del Juventud? Que todos estamos de acuerdo que al poste bajo es uno de los mejores equipos de la Liga CB y se descuidó el, el perímetro y
1: ahí nos mataron con el gran día que tuvo Gai, con el gran día que tuvo Brociansky... Yo es que también podríamos haber metido a ver Quita ¿no? también, ¿no? por poner, yo es que la verdad que entre Inok y, y Heidegger, hoy va a sonar muy populista decir que hay que meter a Heidegger, si hubiera hecho mucho daño Tommy, hubiéramos dicho que había que meter a Inok y cómo no lo habíamos hecho porque la Copa, claro, es que ha jugado extraordinariamente. Ninguno de los dos es un especialista defensivo, ninguno de los dos es importante, es cierto que falta un base y en ese contexto eh, seguramente te hubiera ayudado Max Heidegger. Pero tampoco sacó a Banja en los últimos minutos cuando no estaba para jugar Darío. Es que yo le perdono todo lo que haga porque la temporada que ha hecho ha sido, ha sido extraordinaria. Yo es que, sinceramente, buscaría más en los que están y no, y no arrancan. Y no arrancan. Y es el Mad Costello, por ejemplo. No arranca. Lo siento mucho. Eh, juegas con todo un jugador de 218 18, de 5. No le buscas una ventaja desde fuera. O muy pocas. Eh... ¿Quieres ser un jugador más peligroso en defensa? colocar tapones está muy bien, pero es que es un jugador que defienda mucho más. Estos días tienes que aparecer. Por La gente ha criticado mucho a Marcus Howard. Eh, esto ha pasado también, por ejemplo, en Madrid con Yul, que se ha ido muchos palos. Pero Marcus Howard ayer, que según eh, Joan Peñarroya, el miércoles está tocado, podrá tener lo que tenga. Está. Eh, Tadas, podrá tener lo que tenga. Está. Rocas, que a mí no me parece que hicieron partido exceso, está, van con sus cosas, su cuarta falta, que sigo, se... está, yo creo que hay que pedir más a los que te tienen que ganar en los partidos, ¿no? A Darius Thompson evidentemente también, ¿no? Nos gustaría que lo hubiera hecho mucho mejor. Pero a mí en cambio, mmm, yo quiero buscar una lógica de que o algo le pasa a Kochler, o que él confiaba en que Darius estuviera mejor. No creo que si Darius estuviera mal, porque yo a veces lo pensé ayer, digo, igual le pasa algo físicamente, porque era muy raro todo lo que le estaba sucediendo, que me no hubiera quitado a Heidegger. Es algo muy muy extraño, yo creo que se la jugó y le salió, le salió mal.
2: Yo fíjate, creo que es una discusión que ahora mismo no, no toca. Eh, estamos discutiendo en quién tiene que ser el doceavo jugador y cuál es el trece que se queda afuera. Si de verdad ese va a ser nuestro problema, quién es el jugador trece que se queda afuera, tenemos un tenemos un serio problema. Ahora estamos todos abriendo este debate porque se ha perdido el partido. Si el partido se hubiera ganado, no se debate esto. Eh, Repito, hay otros 11 jugadores, aparte del 12, que tenían que haber dado el callo y no lo dieron. Entonces, de verdad, yo creo que ahora mismo andar discutiendo de si acertó o no acertó, es una eh, creo que es un debate ventajista una vez visto el visto el resultado. Eh, es evidente, para mí la decisión es que eh, eh, tienes miedo a, a Tomic y tienes un jugador que es capaz de enfrentarse a Tomic. Y creo que por ahí toma la decisión, pero repetimos, repito, o sea estamos hablando del jugador 12. ¿Cuántos minutos jugó ayer y no
3: Cinco.
2: Cinco. Bueno, ¿cuántos hubiera jugado Heidegger? No lo sé, pero creo que otros cinco. De verdad, creo que no, no, no tenemos creo que nos metemos en debates que, que no son importantes después del partido que vimos ayer, en mm -hmm. mi opinión. ¿eh? Olga, bueno, ya has comentado, ya has dado
0: alguna pinceladita sobre el tema Heidegger, lo que nos sorprendió más, si cabe, porque sí que es cierto que a todos nos llamó la atención cuando conocimos el cambio. Eh, era un cambio que no nos esperábamos, ¿no? Quizás eh, Steven Enoch, ya ha comentado eh, Sergio también que mmm, Dautun Holmes ha sido el sacrificado en, en más de una ocasión, pero lo que nadie se esperaba eh, era el mal partido de, de Darius Thompson, que ayer estaba desaparecido, perdido irreconocible.
3: Yo también como Sergio le perdono todo porque creo que es el mejor base de la Liga CB y uno de los mejores de, de Europa mm, quizás no sepamos o no tengamos datos, que es a veces es lo que nos puede ocurrir aquí, tal vez pueda tener algún problema físico que tampoco lo conocemos y tampoco el club lo ha querido decir, digo y especulo nada más que, que eso pero de la misma manera que ayer tuvo el día malo y que lo puede tener también digo que el martes puede ser el jugador que nos equilibre la, la eliminatoria, ¿no? eh, pero cuando este jugador falla, pues luego hay muchos problemas para buscar a alguien en el puesto de uno que pueda organizar y que pueda eh, distribuir. Todos sabemos el problema que tiene el Vasconia desde la salida de Pi. Y a partir de ahí, pues bueno, pues Peñarroya se la jugó. Eh, no creo que sea ser ventajista el decir que quizás He Heidegger podía haber hecho su, un, su trabajo, al menos haberle dado descanso, pero es cierto que que cuando Zonso no está, pues al equipo le cuesta fluir y es lo que ocurrió ayer Bueno,
0: actuación arbitral, eh, Nacho también tenemos que hablar de ello que fue muy discutida ayer en el Buesalena en el salieron pues eh, con una pitada tremenda los eh, tres árbitros eh, ese equipo encabezado por eh, Antonio Conde todos coincidimos en que no tuvieron su día pero hasta tal punto de ser un factor determinante ayer en la derrota de Vasconia.
4: Para mí no yo creo que en el partido no es bueno, sí que es verdad que algunas cosas yo lo reconozco, que a mí en directo me pareció que se habían equivocado, luego repetidas creo que aciertan, por ejemplo la antideportiva de Howard, la que dije yo que si pitaba me iba a casa, <risa> bueno, pues esa acertaron, vale. porque en la repetición se ve que le está agarrando el brazo y la verdad es que ahí estuvieron bien y una, una, una situación difícil de, de arbitrar. Pero ¿tuvieron algún, algún detalle, alguna historia? Pues un poco como lo que hablamos con Thompson, dices, a ver, no estamos, ¿no? O sea, hoy algo pasa porque no, no te veo como siempre. Y yo creo que ayer los árbitros, además hay un momento en el segundo cuarto o así, que yo creo que poner el partido en riesgo de que se les vaya. Eh, pasan de una situación de pitar una falta de bote, hacer tiros, a luego empezar a pressing catch y no, no pitar nada. Entonces yo creo que no estuvieron bien. Pero no creo que Vasconia ayer perdiera por los árbitros. Soy de la, yo soy de la opinión de que cuando tú estás mal, eh, el arbitraje te perjudica más. Me refiero, eh, porque estás tan al límite que cualquier cosa te saca de te saca de carril. Y ir Vasconia empieza mal eh, y entonces ya todo le viene mal, me refiero. Si hay alguna, si estás remontando, si estás a 5, a 7 y te pitan una antideportiva, pues es un puñetazo en el, en el estómago. Si vas ganando de 10 y te pitan una, una antideportiva, te da igual. Y esa es un poco la situación el, el Vasconia se metió en una situación El partido por su juego Que le hizo muy vulnerable al arbitraje Y el arbitraje no estuvo yo creo que acertado Pues te perjudica más en ese sentido pero yo no creo que Vasconia se fuera del partido por los árbitros se le cuestionó a Joan
0: Peñarroya sobre este tema y la verdad es que no puso demasiados paños calientes sí que reconoció que cuando Vasconia parecía que se podía acercar en el marcador se produjeron unas cuantas decisiones que impidieron ¿no? que, que se pusiese por delante, se acercase aún más pero sobre todo habló Sergio de, de que el Juventud eh, fue el equipo que había interpretado mucho mejor dónde estaba el listón, el nivel
1: físico y el nivel de dureza que Vasconia no supo igualar tal cual es que el equipo Euroliga es Vasconia yo puse el ejemplo de la retransmisión del día del Fenerbahce, que era un partido muy similar en el que se te atraganta el partido, un rival para mí mejor, Fenerbahce, que Juventud, y un momento que de repente Vasconi hace clic, empieza, y que se entiende a, esperar, a repartir, a jugar duro, y ahí no había árbitros, ¿eh? O sea, es que aquel partido había mucha polémica? Hubo varias acciones que. No... Sí, la primera mitad. Si... Y esto es, eh, lo inventó Aito García renese Si das 5, te pitan si 5. Pita... Si das 25, te pitan 7. Pero no es jugar violento, sino jugar duro. Sacar de los bloqueos, obligar a jugar a 9 metros. Eh, ser capaz de coger el rebote, que igual te pita una falta porque coges el rebote. Bien. Eh, ser agresivo, ir al aro. Ellos plantearon muy bien el partido, cerraron bien la pintura, te obligaron a tirar tiros que igual no estabas tan acostumbrado, más allá de los de Howard. Y entraste en un bucle de soy favorito no puedo perder eh, se me va te metieron 99 es que es que es irrebatible es que te metieron 99 puntos en tu casa pues eh, es que no hay más que ver el partido y yo con esto no estoy diciendo que lo vas a tener que jugar a 70 puntos porque no sabe jugar a 70 puntos pero 85 que es que hubo muchas canastas
2: que fueron eh, prácticamente regalos ya se va yo creo que tampoco hay que eh, hacer de menos el, el tema arbitral eh, yo creo que es un factor muy importante en, en cualquier partido de baloncesto, en los que ganas y en los que pierdes. Yo creo que los árbitros no estuvieron bien y no ayudaron a Baskonia, y Creo que eso hay que decirlo y, y hay que ponerlo de manifiesto. Creo que no ayudaron a Baskonia. Eh, dicho lo cual, estoy con, con vosotros. Creo que no es el, el factor más importante que explica lo que ocurrió ayer en el, en el Buesa. Explica cosas, pero desde luego no todo. Con otra actitud, Vasconia y con otro eh, listón físico, eh, el arbitraje hubiese pasado desapercibido. Mm pero tampoco hay que obviarlo. ¿eh? Yo uh -huh. creo que fue importante. Fue un aspecto importante que no ayudó a Vasconia.
0: Olga, para cerrar lo que fue el partido de ayer y meternos en lo que puede ser el del próximo martes, ¿tu opinión sobre la actuación arbitral? ¿Estás de acuerdo más o menos con, con eh, el sentir generalizado de que no estuvieron bien,
3: pero que no fue un factor fundamental para la derrota de Vasconia? Yo estoy con Nacho, cuando pierdes todo se magnifica mucho más. ¿No ¿Estuvieron bien? No. Pero no, para mí Vasconia no perdió porque los árbitros no estuvieran bien. Hay que ser honesto y saber... Que ayer no hiciste un buen partido, que no estuviste a la altura de lo que significaba el partido, que no estuviste a la altura del nivel físico que te puso el, el equipo y que en tu cancha estuviste a merced de, del rival. ¿A partir de ahí se equivocaron los árbitros? Sí, pero no influyeron en la derrota.
0: Bueno, pues 0-1 en la serie. El Juventud está por delante. Basconia contra las cuerdas. El próximo martes, el segundo capítulo a partir de las 9 de la noche en el Olympique de Badalona. Si gana Basconia, bueno, pues habrá tercer partido que se disputaría el sábado 3 de junio. Si pierde Basconia, hasta ahí la temporada del conjunto de Joan Peñarroya. Va a ser un partidazo, uno de esos encuentros de todo o nada. Y en este tipo de encuentros Basconia no es que se haya desenvuelto como pez en el agua durante esta campaña. Vamos a escuchar un par de opiniones y debatimos qué es lo que tiene que corregir Vasconia de cara a ese segundo partido pero eh, eh, nos vamos a quedar con lo que comentó Joan peñarroya está convencido de que el equipo va a dar un salto en la mentalidad y en la manera de saltar a la cancha y de plantear el partido
2: es si el primer error hemos metido 91 con 91 puntos nosotros tenemos que ganar por lo demás que ya nos meten 99 se puede decir hoy lo que uno quiera y tal aquí lo que es una evidencia clara es que nosotros a partir ya de mañana nos
1: vamos a preparar bien, bien, lo mejor que sepamos y creo que el equipo va a dar un, un salto, un salto en la, en la mentalidad de cómo tenemos que jugar
2: contra el Juventud para el partido del martes. Estoy convencido de que lo vamos a hacer.
0: Y de Joan Peñarroya a Carles Durán, el técnico del Juventud de, de Badalona, que ayer lógicamente salió muy satisfecho del West Arena, felicitando a sus jugadores uno por uno porque hicieron un auténtico partidazo. Pese a ese 0-1 y pese a tener ahora mismo la eliminatoria en franquía y la posibilidad de solventarla el próximo martes, sigue considerando a Vasconia favorito.
2: Sí, yo creo que Vasconia es favorito. Ellos han quedado segundos, nosotros séptimos. Y aquí es a ganar dos puntos. Pero nosotros
1: tenemos una oportunidad el martes. Y el Olympic nos tiene que ayudar. Los chicos están haciendo un esfuerzo extraordinario. Seguro que el martes vamos a ver y vamos a tener el mejor Vasconia posible. Pero confiamos en nosotros y en nuestra gente. Eh, pero creo que el Vasconia lo ha demostrado toda la temporada. Eh, máximo respeto y sabemos de, de todo su potencial.
0: Bueno... Eh... Luego se le preguntó a Peñarroya por estas declaraciones de Carles Durán y básicamente lo que dijo es que le daba igual lo que dijese Carles Durán, que si se quiere quitar la presión, que se la quite de, de alguna manera, pero que Vasconia tiene que ir a, a por la victoria porque uh -huh. si no nos vamos todos a, a casa. Bueno, el eh, segundo partido, lo que han comentado también los, los entrenadores, eh, ¿qué sensaciones eh, tenéis? ¿Hay tiempo suficiente para recuperarse
4: del varapalo, Nacho? Sí, 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 pero si vamos toda la temporada jugando cada dos o tres días... Te tiene que dar tiempo, me refiero además. Puede lo...
0: venir bien incluso, ¿no? Que sea tan pronto el, el partido.
4: Pues yo sinceramente creo que sí. Creo que sí. Si desde la perspectiva de Asconia me estoy poniendo en sus zapatos. Sé ¿eh? que cada uno es como es, pero yo creo que lo mejor es afrontar el segundo partido en caliente, que todavía te escueza un poco lo que, lo que ha pasado no que sea, bueno, que sea atempere todo un poco, porque yo creo que el reto es lo suficientemente importante como para que, bueno, pues que tengas que hacer un cambio, ¿no? Y sobre todo el tema de mentalidad, mmm, los problemas físicos que pueda haber, eso obviamente no te va a dar tiempo a recuperarlos, pero yo insisto, eh, creo que la puesta en escena de Vasconia no dependió de tema físico, ni dependió de, de ninguna circunstancia no recuperable o imposible, de, es una cuestión de mentalidad, yo creo. Y habiendo empezado el partido de otra manera, yo creo que... Que el Vasconia ni ni, ni hablaríamos ni hubiéramos hablado del arbitraje, ni hubiéramos hablado de Heidegger, ni hubiéramos hablado de nada. Eh, hubiéramos estado hablando de otro tipo de cosas. Y eso yo creo que el Vasconia sí lo puede corregir en tres días. Y un poco en la línea de lo que me dices, creo que es bueno que sea cuanto antes. Yo te digo que si se pudiera jugar mañana, yo por lo menos sé eh, mi, mi bajísimo nivel competitivo al que estoy. yo Si acaba un partido y ya que habías perdido, a mí lo que me es volverlo a jugar inmediatamente. ¿Esperáis un Vasconia enrabietado el próximo martes? así
0: debería ser, pero también canalizando ¿no? esa frustración que ha podido significar la, la primera derrota.
3: Es que se acaba la temporada. ¿Cómo no vas a salir a comerte todo, todo lo que tengas que comerte? ¿no? Se acaba la temporada. Y además, creo que de las peor de las maneras. ¿no? Porque vas con Vascoña parte como favorito y todos, sabiendo que el pulso iba a ser complicado, dábamos por hecho que el equipo iba a, a, a pasar a semifinales. Este es el contratiempo y ahora vamos a ver la madurez del equipo para afrontar este contratiempo. Está cercano lo que pasó ayer y cuando cometes un error tan de bulto como in iniciaras el partido y el lastre que eso supuso, yo creo que es más fácil ¿no? corregir y saber que así, no, que así no. Por eso yo creo que incide Peñarroya en el tema del salto de la mentalidad. Como lo tienes tan cercano y además el agua te aprieta porque si lo haces otra vez mal te vas a casa... Yo creo que el Vasconia va a dar otra imagen, la que debe dar, en definitiva, la que debió dar ayer, por circunstancias no se dio, la va a dar el martes.
2: Yo creo que, es que las series largas son, son otra cosa, pero las series cortas es que no hay mañana, cuando estás jugando texto, eh, evidentemente el Vasconia va a salir a muerte, porque es que no tiene otra, es que no, tiene, no, no le queda otra. Yo, de verdad, eh, eh, se le da muchísima importancia a este primer partido y la, la historia dice que el primer partido en una serie corta es muy importante, pero la vida está plagada de, de ejemplos que nos quitan esa historia de la cabeza. Yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, aquí Albasconia ganándole al Gran Canaria una serie 3 tres con un triple de Urtel en el último segundo, el primer partido, y quedando eliminado prendo los dos siguientes. No es tan importante ganar el primero, hay que ganar dos. Vamos a ganar en Madalona. Y, y si alguien piensa que el Juventud no tiene presión en este segundo partido porque ya ha ganado uno, está absolutamente equivocado. Tiene la misma presión que Vasconia.
1: Yo quiero ver el inicio del partido. Ahí veremos un poco qué es lo que hay. Si vemos un inicio tipo olimpiacos o tipo Badalona en la Copa, a temblar. Yo espero que este equipo pase lo que pase. Si los elimina el martes, el sábado o el veintitantos de junio, que se vayan el último día con la sanción de... Nos vaciamos y lo dimos todo. Yo creo que tiene más calidad que la peña. Eso no vale para nada realmente en una eliminatoria. Me refiero porque no te da un punto más o te da cinco puntos más. Pero creo que Sebastián tiene que demostrar que es, un, que es más equipo y que por ejemplo, en la salida de partido tú no puedes permitir que el Juventud te haga un 10-0, que para mí fue el gran error, porque empiezas ya cuesta abajo, y es algo que el Basqueña ha hecho mucho en ACB, algunos momentos aquí, la ha dado a corregir, pero este día te encontraste con un jugador como Kyle Guy, que se vistió a lo Marcus Howard y te hizo un daño que tú no, no pudiste llegar a calcular. Bueno, pues
0: el martes en el Olympique de Badalona a partir de las 9 de la noche, ese segundo asalto que contaremos aquí, por supuesto, en Radio Vitoria con La Esperanza y yo creo que la convicción de que Vasconia va a devolver la eliminatoria al Fernando Buesarena. Tenemos 18 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. No solo Vasconia y Juventud de Badalona tienen partidos durante estos días en los playoffs de la Liga CB porque tenemos también otras 3 eliminatorias que a continuación vamos a analizar aquí en Super Ganasta. Super Echamos un vistazo también a esas eh, tres eliminatorias eh, aparte de la nuestra, dos de ellas arrancan hoy mismo, de hecho desde las 12 y media ya se está disputando en el Wizzing Center el primer duelo de la serie entre el Real Madrid y el Gran Canaria, una especie de supercopa de Europa, podríamos decir, ¿no? extrapolándolo sí. al fútbol, porque está el campeón de la Euroliga y el campeón de la EuroCup frente a frente por un billete en, eh, para las semifinales y de momento, bueno, pues el primer punto mediado del tercer cuarto ya podemos decir que está en el bolsillo del Real Madrid, 24 arriba el conjunto de Chus Mateo que parece que eh, tras lo que hizo en cada eh, ha cogido una confianza tremenda y está apalizando al Gran Canaria, Real Madrid 67, Gran Canaria 43 a las 9 de la noche, arranca también la serie, muy eh, muy bonita preciosa, entre Lenovo nuevo Tenerife y Unicaja de, de Málaga, y para mañana ya nos queda el arranque de la serie entre Barcelona y, y Valencia Basket os hago sea, una pregunta, venimos de la, de la Final Four eh, con la victoria del Real Madrid con la excepción del Barcelona ¿Creéis que todo esto, lo que sucedió por un lado en lo positivo para el Madrid y en lo negativo para el Barcelona, puede afectar en el desarrollo de estos eh, playoffs ¿O son equipos grandes, van a hacer un reseteo
1: y van a ir cada uno a lo suyo? Para mí sí, al Madrid muy en positivo y yo creo que al Barça eh, le va a generar problemas como, por ejemplo pierda mañana o llega a una semifinal contra un o Tenerife haciendo rivales complicados, o incluso pierda la final. Pues yo creo que al Barça solo le vale ganar el título y ni eso. Eh, porque yo creo que ahí estamos hablando ya de un proyecto de una situación, de una reducción de presupuesto ahora están con el run de Nikola Mirotic, que bueno pues debe ser el que ha creado todo el mal mundial también, eh, pero no sé, yo creo que sí que les afecta y sinceramente al Real Madrid los veo, bueno, pues que hicieron clic, el día de la, de la pelea entre ellos y el Partizan ese equipo se unió y ahora no hay quien los despegue y es un equipo ultra competitivo.
2: Yo creo que le va a afectar sobre todo al Barcelona, estoy de acuerdo con, con Sergio, ya han empezado la rumorología en Barcelona, ya sabemos lo que son las grandes ciudades con los con los equipos, le han atizado a Miro Tic hasta reventar, eh, le están atizando a Siquevicius hasta reventar, y eso no ayuda, no ayuda a ningún proyecto. Eh, es un equipo grande, puede ocurrir cualquier cosa, lo mismo acaba ganando la Liga, ¿eh? pero yo creo que afectarle le va a afectar.
0: Vemos margen para las sorpresas en las eliminatorias, Real Madrid Gran Canaria, y ya vemos cómo va, ¿eh? que va a ganar el Madrid de, de palo el primer partido. Y en la del Barcelona y, y Valencia básquet la ves tan decantada como marcan las, las quinielas o los pronósticos. No sé si la Pitoni Samari se ha pronunciado al respecto. Pero el Barça es tan claro favorito ante Valencia Basket, o es un poco dardo o envenenado, porque Valencia básquet que parece la casa de
4: los líos también tiene mucho que decir sí, fíjate el Juventud también que venía a perder 5 de 6 el 6 de que 7. en Victoria, o 6 de 7 bueno mmm, yo sinceramente creo que el Barça se, me cuesta imaginarme una situación en la que el Barça no pase no sé si con un 2-0 un 2-1 pero yo creo que el Barça va a pasar eh, no tengo opinión con la de Tenerife y, y Unicaja aunque creo que Tenerife tiene más tiene más, más opciones pero sí que creo que van a ser unos playoffs condicionados condicionados por, por todo lo que ha pasado preguntaba si les va a afectar, yo te digo que no, yo te digo que ya les ha afectado. Yo creo que el Madrid, no por la Final Four, yo creo que el tercer partido en Belgrado eh, es un punto de inflexión, empiezan con un 12-0 perdiendo, con el pionier, bueno el pionir el, el Stark Arena bueno, en llamas, y ahí resucitaron. Y eso yo creo que les ha dado una confianza, una fe, y además también teniendo en cuenta que el equipo que... Bueno, ha sabido interpretar muy bien el tener una rotación más corta, yo creo que se han hecho menos lío a la hora de a la hora de jugar, y yo creo que van para arriba. El Barça, mmm, yo creo que le ha afectado, lo que pasa es que todavía no sé cuáles van a ser las uh -huh. consecuencias. Eh, no sé si va a ser un acicate, que ojalá para ellos, o va a ser una tumba, que me inclino a pensar que puede uh -huh. pueden sufrir bastante porque por la… A ver, el hay cosas que tú te encuentras con alguien y no hace falta que hables, sabes de qué humor está… Y el entorno del Barça... Mm, ha no. pasado el, el Real
3: Madrid a ser el, el favorito para el título. Para mí sí. Sí, sí, sí. Muy empoderado de, desde que ha sucedido lo que ha sucedido en Euroliga. Yo creo que en Barcelona el proyecto del año que viene ya se ha empezado a construir sin haber acabado esta temporada. Y no creo que sea fácil tampoco para, esa, para ese vestuario, eh, señalando además con el dedo a algunos jugadores, como habéis dicho Miroti, que el propio Yaskevicius, que es... Un hombre muy pues muy visceral y muy temperamental y que quizás este tipo de, cr de críticas tampoco le vengan nada bien y tampoco las sepa gestionar. Y a mí me parece que en esa eliminatoria el factor emocional puede influir bastante.
0: Bueno, pues las eliminatorias de cuartos de final ya pleno rendimiento ¿eh? con la de Vasconi ayer, la del Real Madrid que gana por 23 puntos su primer partido por la noche el nuevo Tenerife única caja de Málaga y mañana abrirán fuego tanto Barcelona como Valencia Vázquez. Por cierto, la semana también, eh, la semana nos ha dejado el descenso del Betis y la permanencia del eh, Granada. Un equipo andaluz iba a bajar sí o sí, eran los dos que se la jugaban. Eh, vaya jornada la del miércoles también por abajo eh, que vivimos. Sí. ¿eh? Tomaron, Tremenda. ¿eh?
1: Han tomado medidas de Negros-Muyangos para ponerle en Granada, que van a poner Ahí, ¿eh? ¿En y plaza? en Sevilla persona no grata Uf, es tremendo es tremendo la imagen es, es dura ¿no? y bueno pues es algo que te da la en este momento no el, el baloncesto me alegro por Granada, pero me da rabia también por Sevilla, porque realmente eran unos equipos que en la segunda parte de temporada más nos había divertido, pero yo creo que se equivocaron en el duelo que tuvieron la semana anterior. Sí, bueno, sí, la sí. jornada anterior, mejor dicho, en el que se les, cago, se les dejó escapar esa
0: victoria. Bueno, Sevilla. pues fue en la brada y eh, Betis, los dos equipos que descienden y los que van a ascender, uno ya lo conocemos, Moraván Candorra, también los eh, playoffs en la Le Foro para buscar ese segundo equipo ascensor eh, a, la, a la Liga CB están eh, en marcha. Todavía queda mucho. Iremos también eh, siguiéndoles la, la pista para saber quién es el décimo octavo pasajero para la Liga CB 23-24 en la próxima temporada. Diez minutitos por delante, más contenidos, como siempre aquí en Super Canasta, uno de ellos con Nacho mendaza Hemos preparado asuntos internos, ¿no? Como siempre. Sí,
4: pero hoy va rapidito. Va a ser.
0: Pues venga, Tita. Nacho mendaza asuntos internos, el detective...
4: voy a ir un poquito atrás ¿eh? todavía tengo resaca de lo de, de lo que pasó en Kaunas, de, de esta final four y hubo un run run o hubo mucho movimiento durante esos días acerca de, bueno, de quién iba a acudir a la final four pues bueno que si estrellas de la NBA que si personalidades etc., y una sobre las que se habló mucho ...de hecho incluso hubo gente que pareció que le vio allí... ...aunque no estuvo, fue Luka Doncic... ...y era un poco todo el... el ...pues eso, el, oh, he visto a Doncic, no, está allí, está allá... ...han puesto más sillas atrás porque van a venir más vips... ...y va a venir Doncic, bueno, pues Doncic no fue... ...es verdad que mandó un mensaje creo por, eh, por... vídeo, o no sé, por whatsapp o lo que sea... ...para, bueno, alguna de las... ...de las eh, de los eventos previos... ...para hacer alguna pregunta en las... ...en las ruedas de prensa previas, etcétera... ...pero lo cierto es que no estuvo allí... ...y ahora parece ser que se ha desvelado el motivo... ...que es que, bueno, eh, Luca Doncic parece que iba a acudir a la final, iba a acudir en un avión privado... ...que tiene, tiene chines para, para esas cosas, <risa> eh, pero no pudo... ...y por lo visto es porque el aeropuerto de Kaunas, que para los que no hayáis estado... ...pues es bastante chiquitín, es apañadete pero chiquitín... ...pues eh, hubo una avalancha de, de vuelos desde Grecia, lógicamente, para, para ver la final... ...después de que el olímpicos pasara la, la semis... Y debieron, vamos, colapsar, debieron ocupar todo el espacio que, que el aeropuerto de Caunas, pues tenía disponible y Luca Donchis, pues supongo que lo tendría que ver, pues no sé, si por la tele o por Twitch o por dónde pero no, no estuvo, no estuvo, no estuvo podía, y fue por, podía eso, haber por hecho, como vosotros,
0: ¿no? entrar por Riga o entrar por alguna otra o, nación, News, ¿no? o, o por Big ¿Eh? no, no, en fin, bueno, no sé si si puede servir de excusa pero en efecto, si ya tenía yo leída esa, esa información por temas logísticos en el aeropuerto de Kaunas finalmente
4: el superjet privado de, de Luca Donchich no más allá los operarios del aeropuerto de Kaunas yo creo que tampoco eran mucho de decir Luca Doncic que no puede venir quién es él? porque para salir ya nos hicieron también alguna muy, muy exhaustivos en su... <risas>
0: Bueno, pues eh, los, los rescoldos de, de la Final for en la que estuvieron presentes nuestros compañeros Sergio Vegas y eh, Nacho Mendoza. Eh, nos quedamos sin tiempo, si no, abriríamos incluso un capitulito para que nos contaríais eh, alguna que otra Programa aventurilla, especial. pero queda, queda para el tercer <risas> tiempo. Ahora no, no os lo contéis con una, con una cañita, eh, sin alcohol, pero una, una cañita que nos vamos a tomar. Eh, venga, eh, Ventanita, el baloncesto femenino, sí, porque han pasado cosas en Araski durante esta semana, algunos movimientos que vamos a valorar a continuación, Gracias. Noticias importantes, ¿eh? Olga, Joseba, porque por un lado eh, esta semana se ha producido la renovación de eh, Natalie Van Denadel como jugadora de, de Araski y luego dos salidas, una de ellas especialmente sonada, la de Flor Chagas, bueno pues era más o menos eh, esperable, pero quizás la mayor sorpresa ha sido la no continuidad de María Surmendi, que cumple un ciclo de cuatro temporadas en Araski, ella quería seguir, como sí manifestó en el comunicado que, que envió luego de, de despedida, pero Araski ha decidido que, que no sea así. María Surmendi dice adiós.
3: Pues a mí me ha sorprendido porque la temporada pasada hizo una temporada fantástica a pesar de una lesión que arrastró prácticamente desde el inicio en el hombro, lo que demostró además ser una grandísima profesional, siempre lo ha sido, pero hizo un sobreesfuerzo. Y bueno, pues ella quiso dejar claro que mm, su intención era continuar y, y de alguna manera colgar las botas aquí en, en Vitoria-Gasteiz, pero no lo va a poder hacer. Araski tendrá sus razones y la propia Made para no darle continuidad a Made Urieta, pero creo que nos perdemos una jugadora extraordinaria y además con mucho carisma, capitana, conocedora muy cap muy conocedora de esta, de esta liga y de alguna manera un poco el faro. ¿no? Mm. no sé si el proyecto va a ser muy revolucionario, que lo va a ser. Eh, y quizás reju rejuvenecer un poco en la plantilla es cierto que María Surmendi tiene 37 años pero hemos visto a, a Laya Palau jugando con 41 ya sé que no son las mismas pero a Surmendi se ha preocupado por trabajar su físico por estar en plena forma y allá donde esté que va a continuar pues seguramente que la veremos eh, dando muchísimas eh, cosas a su nuevo equipo
0: va mm. 113 partidos con la camiseta de Araski cuatro temporadas estamos hablando de una pieza importante
2: en la historia de este club no es lo importante, además es que yo creo que, que sale de Araski en su mejor temporada con Araski porque yo creo que las tres anteriores, sobre todo la anterior a esta última eh, pues sí que pueden haber sido una candidata a haber salido del equipo pero yo creo que sinceramente este año María se había ganado la, el, el, el derecho a seguir en el equipo Sus razones habrá, también lo habéis comentado, pero Diarra también va a dejar el, el equipo Bueno, eh, viene una revolución, ahora mismo que yo sepa no están confirmadas más que Van Den y, y Chela Larcón, todo mm. lo demás está por construir eh, entonces, bueno, pues tenemos un verano entretenido por delante para ver cómo se reconstruye este equipo.
0: Verano de muchísimos eh, movimientos, los que vamos a tener, los que estamos conociendo poco a poco, en forma de, sobre todo, salidas eh, de, del equipo y tan solo dos renovaciones. Arcon contenía contrato, pero la de Natalie Van den Adel también eh, es una noticia importante, ¿no? Una pieza eh, que ha rendido a muy buen nivel eh, las temporadas que ha vestido la camiseta de, de Araski y el conjunto de Astrid se asegura la presencia de la neerlandesa durante la próxima campaña. Por
3: la polivalencia, ¿eh? porque este año le hemos visto hasta jugar de base.
0: Por eso, sí, es que puede jugar en muchas posiciones. Cinco minutos para las dos de la tarde, de unas que van de verde a otros que también van de verde, que son los Celtics, y que Sergio nos va a aclarar qué es lo que ha pasado esta madrugada, porque estamos viviendo una final de conferencia realmente extraordinaria.
1: Y es que Denver Nuggets ya está en la final de la NBA gran Jokic, una plantilla tremenda, y está esperando rival, eh, precisamente, parecía que Miami Heat iba a hacer algo histórico, que era desde esa octava posición, ir creciendo, y creciendo hasta llegar a la, a la final, y con ese 0-3 lo tenía, y ahora mismo nos encontramos con un 3-3 y un séptimo partido que va a ser tremendo, con una acción última de Derry White, que es un palmeo en el que es un acto de fe, realmente, va a buscar ese balón y lo acaba encontrando con una canasta eh, fantástica. Ahora, ¿qué será? La historia... Eh, me refiero de nunca haber conseguido esta remontada o realmente un club o la franquicia más histórica hacer ese paso adelante que sería meterse en la final que a priori es el equipo con más nivel ¿no? en, esta, en esta eliminatoria, por cierto eh, tremendo Jimmy Butler, ¿eh? a mí es un jugador que, que me apasiona y sobre todo en este tramo competitivo, es la madrugada del martes al miércoles y luego ya esta semana también comienza la final NBA así que veremos qué es lo que pasa en cuanto al resto de actualidad en NBA primero, LeBron James está con la duda de si se retira o no, o mucha gente quiere que es una cortina de humo un poco para tapar esta barrida que ha tenido con eh, los Denver Nuggets los Bucks, eh, acordados que ya ni saló el fracaso y no despidieron a Badel Honser, ya tienen entrenador que es Adrian Griffin y otra cuestión más, porque esto a mí siempre me gusta mucho, va con LeBron y Michael Jordan. Scotty Pippen ha hablado. Es el fiel escudero de Michael Jordan y le preguntaron por quién era el mejor ¿no? de, lo, de los dos Habló que numéricamente el mejor iba a ser LeBron James Y ahí me sorprendió esta frase sobre, eh, sobre Michael Jordan Dice, yo he visto jugar a Michael Jordan antes de aterrizar en los Bulls Vosotros también Era un jugador horrible y era horrible jugar con él Era todo uno contra uno y nuestro deporte es colectivo Se jugaba a malos tiros Pese a ello nos convertimos en un equipo y empezamos a ganar Por lo que todo el mundo se olvidó de quién era en realidad Sorprende mucho porque siempre pensamos, y no es así, que tuvieron una gran relación, estuvo en The Last Dance, él habló mal de un poco de la situación, pero no tanto de Jordan, y sorprende mucho, ¿no? No digo que le ponga por encima, sino que le haga un poco estos feos, ¿no? Después de tanto tiempo, en fin,
0: llama un poquito la atención porque parecían uña y carne. Y a Rothman
1: le pregunta si no dice lo mismo. Por ejemplo, eh, fíjate que tiene sus cosas.
0: Bueno, pues eh, la actualidad de la NBA, como siempre, aquí en Supercana está con Sergio Vegas, unos minutitos eh, por delante para hacer de una manera más o menos reposado, por lo menos más de lo habitual, nuestra técnica y nuestro 2 más 1. Venga, y empezamos por la parte negativa de la semana. Va a abrir fuego
4: y Nacho Mendata, dale. Pues yo se lo voy a dar a la puesta en escena, soy muy pesado, ¿eh? pero la puesta en escena del de ayer. Es que creo que es de técnica. Pues la técnica para el Vasconia.
3: ¿Olga? Yo, yo la no continuidad de María Surmendi en, en Araski.
0: ¿Te hubiese gustado?
3: Sí, yo creo que además hubiese sido un premio eh, el acabar aquí la eh, perdón, su carrera deportiva en Araski, seguro que rindiendo un grandísimo nivel.
2: ¡Joseba Sánchez! Yo la escenificación de la, de la fiesta del Real Madrid eh, en, en torno a Gerson Yabusel. Hay una frase de Zonja que se, que se le acerca a Yabusel. Y le dice, cambiaste la P? Temporada para nosotros ah, sí. Y efectivamente, cambió la temporada Han Para ellos,
1: pero no me, con esa, no me gustó Con esa frase Sergio, yo en clave NBA me lo he guardado Lo que pasó con Yamorante el otro día, que empezó a despedirse De todos sus familiares eh, a través de redes sociales Y tuvo que ir la policía a su casa, porque Tenían dudas de que se podría quitar la vida eh, Tremendo lo que está pasando con yamorán que venía a ser el nuevo Wade, el nuevo Iverson, y la NBA Que siempre hablamos muy bien de ella, le dejó Jugar cuando estaba y estaba desgraciadamente enfermo venga tú mismo Sergio el 2 más 1 ¿no? pues al momentazo que se vivió en Granada porque Movistarks fue capaz de unirse con el público con la gente del Granada para colocar el videomarcador la última jugada de, de Jan Montero con el Betis y claro se vivió una locura claro nosotros hemos vivido cosas aquí pero como esa creo que pocas
2: pues yo se lo voy a dar a Carmelo Anthony un jugador que se acaba de retirar y los jóvenes recordarán un Carmelo Anthony en horas bajas en equipos de poca monta. Pero para los que ha tenemos unos, unos pocos años más, el jugador con más clase que yo he visto jugar en la NBA.
3: Hola, Nacho. Yo a Laura Quevedo, que ha completado una... Temporada fantástica, la que fue la jugada de Araski con el Asbel Villarán fue campeona de la Eurocup y se ha proclamado también campeona de la Liga Francesa. Doblete para ella, Nacho.
4: Pues yo se lo voy a dar a las exjugadoras del Club Francés Clermont porque están organizando una colecta para intentar ayudar a Uliana Semenova. No sé si os acordáis de ella, sí. una jugadora de 2.13, ahora tiene 71 años, a la que recientemente le han amputado una pierna. Y pues bueno, no consiguió hacer dinero por, por diferentes razones, porque la Unión Soviética era así. Eh, y están haciendo una colecta para ayudarle a bueno, adaptar su casa y superar situación. Preciosa este
0: iniciativa. Aquí lo tenemos que dejar, compañeros, hay que ir a votarlo, ¿eh? no os olvidéis. Venga, un abrazo. Un abrazo. Ur,
4: ur.